0: Y vamos
1: a comprobarlo.
2: Bienvenidos a 6 grados, espacio de las combinaciones musicales discordantes. Soy Arlette Peña y hoy conectaremos a Guns N' Roses con Rigo Tobar. Vamos a platicar acerca de ellos. Formada en 1985, en medio de una época en la que la música de baile estaba en su mero auge, Guns N' Roses demostró tener todas las armas para colocarse también en los primeros lugares de los charts con la rudeza del rock. El primer EP de axel Rose, Slash, Izzy Stradlin, Duff McKagan y Steven Adler salió en 1986 y llamó la suficiente atención de Kevin Records, pues les ofreció un contrato para lanzar su disco debut. Appetite for Destruction, lanzado al año siguiente. Aunque en un inicio no tuvo mayor impacto, comenzaron a dar un gran número de shows y eso comenzó a darles público. Aunque definitivamente el gran acontecimiento que les dio un empujón monumental fue que MTV empezó a darle bastante difusión al video de Sweet Child of Mine. Poco después de esto, tanto el sencillo como el disco se colocaron en la primera posición de ventas y tanto la crítica como el público los consideraron una de las más grandes bandas del mundo. Llegaron al top de ventas otros sencillos del disco como Welcome to the Jungle y Paradise City. De la noche a la mañana se volvieron una banda gigantesca. Era impresionante que aunque la controversia iba al lado de ellos, incluyendo una alegación de misoginia que se desencadenó por la canción One in a Million, lograban levantarse de nuevo y seguir vendiendo de manera millonaria. Y lo cierto es que más allá de todo, lo que quería el público era ya tener un segundo disco de Guns N' Roses, el cual llegó en 1991 y en disco doble. Use Your Illusion 1 y Just Your Illusion 2, que si bien conservó el rock guitarroso que les dio un distintivo en su disco anterior, les permitió madurar para ahora desenvolverse en otras áreas, como el blues, las baladas, los arreglos orquestales, letras más introspectivas, todo resultó ser más allegado al art rock, y sencillos extraídos de ambos discos como November Rain, Don't Cry y el cover de Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan se convirtieron en clásicos del grupo, pero no todo resultó agradable, especialmente a raíz del año 1992, tiempo en que se estrenó uno de los discos más icónicos de la época y del cual hemos platicado en otros episodios de nuestro programa, el Nevermind de Nirvana. La llegada de ese gran disco grunge hizo ver a Guns N' Roses como algo del pasado y esto enloqueció a Alex Rose, que en ese momento se transformó en un tirano caprichoso básicamente intratable. A partir de aquí las cosas comenzaron a ir en picada. Stradlin dejó la banda, el considerado mejor letrista del grupo, comenzaron a sacar más música pero no lograban posicionarse en listas de éxitos como antes y estaba claro que vivían a la sombra de su disco debut, que todos preferían. Después hubo especulaciones de que la banda iba a quebrar, ante diferencias creativas entre Slash y Rose, todo quedó en el limbo comenzaron a trabajar en proyectos alternos, para ese tiempo, otros miembros originales de Guns ya se habían marchado, para mediados de la década de los 90, los únicos miembros originales que restaban eran Slash y Rose, y el primero oficialmente abandonó el proyecto en 1996. Rose trató de mantener el bote a flote, incluyendo en la banda a otros músicos, pero ya no volvieron a funcionar las cosas y el vocalista estaba desesperado, tanto así que se dio a conocer que cuando se estrenó Chinese Democracy, el último disco de la banda en 2008, y el cual generó opiniones divididas, aunque ingresó al top de ventas, se había invertido en el material cerca de 13 millones de dólares, convirtiéndose en el disco más caro de la historia. Guns N' Roses es de esos casos de bandas que llegaron a la cima del mundo y terminaron mal posicionados. Sin embargo, no deja de ser una de las más queridas bandas de rock, forman parte del salón de la fama de rock and roll, han vendido más de 150 millones de copias, ha sido nombrada una de las bandas más importantes de la historia y, en fin, Guns N' Roses es grande. Rigo Tobar es uno de los grandes íconos de la música popular mexicana. Nacido en 1946 en Tamaulipas, antes de meterse en la música, trabajó como albañil, tapicero, fobrero de fábrica, tuvo varios oficios. Sin embargo, siempre le llamó la atención cantar y tocar empezando con una vieja guitarra con la que le daba serenatas a su mamá. Su trayectoria artística se dio a raíz de que su hermano Silvano lo incentivara para probar suerte en Estados Unidos y le diera una guitarra eléctrica. Así lo hizo Rigo, se fue a Texas, trabajó nuevamente en varios oficios, ahora como lijador, pintor, soldador, trabajo al que se le atribuyó su retinitis pigmentosa y también bartender del Pan American Nightclub, lugar en donde se le dio su primera oportunidad para tocar en un grupo llamado Blue Cornets, donde se desempeñó como guitarrista y comenzó a tomarse en serio su estadía en Estados Unidos. Perfeccionó su inglés, aprendió otros idiomas como el francés y el italiano, recibió la ciudadanía en el país norteamericano, se empapó de música del país destacando el rock que pulió su estilo distintivo al vestir, jeans, chamarra de piel, arracadas, cabello largo y sus siempre presentes gafas ray después se unió al trío Recuerdo, que empezó a ganar éxito gracias a la calidad interpretativa de Rigo y su carisma, más adelante formó junto a sus hermanos el conjunto Costa Azul, en el que amenizaba eventos, comenzó a tener fama, con su dinero y bastante esfuerzo rentó un estudio de grabación para imprimir copias suyas, con la intención de distribuirlas en disqueras y eventualmente en 1971 consiguió, dio contrato con la disquera Novabox, que le dio su gran oportunidad. Su primer disco salió al año siguiente, 1972, y con él nació el movimiento Grupero. Para ese momento, Rigo era ya todo un multiinstrumentista que dominaba el acordeón, el piano, la guitarra, el bajo, el saxofón, la batería también era famoso por ser un exigente y todo su perfeccionismo lo llevó a convertirse en un icono innovador que fusionó la cumbia con instrumentos eléctricos que durante la época eran utilizados predominantemente en el rock, como el sintetizador y la batería eléctrica. Y ese estilo y sonido que pulió, le dio el nombre de el hijo predilecto de Houston. E incluso se instauró el día de Rigotovar en la ciudad en 1978, el 31 de agosto. En 1973 para lanzar su segundo disco, ¿Cómo será la mujer?, regresó a México, por supuesto se convirtió en un ídolo nacional, en 1974 recibió su primer disco de oro, ese mismo año falleció su madre, asunto que inspiró varios temas de éxito como No te vayas y Triste Navidad, en 1977 grabó en Abbey Road como parte de un estadía en Reino Unido para tratar su problema de vista, por esta época nació su eslogan, Rigo es amor, y para no hacer esto más largo, se consumó como el ídolo de México, vendió más de 30 millones de copias, a lo largo de su carrera cambió muchísimas veces de estilos, pasó por el bolero, el cha-cha-cha, heavy metal, música tejana, rock, participó también en el cine, en los 90s quedó ciego y finalmente falleció en 2005 a causa de un paro cardíaco. Rigo es uno de los más grandes músicos que ha dado nuestro país y siendo uno de los titulares de la cumbia grupera y tropical, es un consentido que casi todos ubican a la perfección. Conson Roses y Rigo Tobar Iniciamos escuchando Lamento de Amor, de Rigo Tobar, seguida de Don't Cry, de Conson Roses.
0: Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones y una lánguida luz entre la oscuridad Tanto. Recuerda de mi amor, mas no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. tanto padecer We're uh gonna -huh. Grado
2: 1. Guns N' Roses hicieron varios covers a lo largo de su carrera. Uno de ellos fue Row Power, original de The Stooges. Escuchemos la original un momento. Ahora que suene un fragmento del cover de Guns N' Roses... Escuchemos más de The Stooges, que suene la clásica I Wanna Be Your Dog, sencillo de 1969. The Stooges fue fundada por Iggy Pop en 1967, después de haber sido eclipsado por The Doors en un concierto y adoptando el nombre Iggy Stooge, reclutó a Ron y Scott Ashton, Dave Alexander y la banda quedó completa debutando ese mismo año, 1967, en una fiesta. De inmediato se ganaron la reputación de ser salvajes, primitivos y agresivos en sus presentaciones, especialmente por el comportamiento de Iggy, que desde ese entonces ya tenía su distintivo de ir por el escenario sin playera y que llegaba a hacer cosas sorprendentes como cortarse a sí mismo con vidrio durante conciertos. Se hicieron de cierta reputación, pero no podría decirse que eran famosos. En realidad la mayoría del público detestaba lo que hacían, pero eso no impidió que en 1968 Electra Records les ofreciera un contrato discográfico grande y producidos por John Cale, en 1969 lanzaron su álbum debut, The Stooges, que llamó la atención en la industria underground y aunque poco vendió, hoy es considerado uno de los discos fundamentales y precursores del punk. Poco después de esto llegó la heroína a la vida de los miembros, perjudicando notoriamente el rendimiento del grupo. En 1970 llegó Fun House, el segundo disco de estudio que obtuvo pésimas críticas. Vendió menos que el disco anterior, pero hoy se considera una obra maestra que aparece siempre en las listas de mejores álbumes alguna vez creados. Iggy se metió más en las drogas, miembros de la banda fueron despedidos, otros se fueron, llegaron suplentes. Parecía que todo iba mal pese a que el vocalista está estaba haciendo todo lo posible con todo y su adicción por mantener a flote a The Stooges. En 1972 llegó el revival del grupo y con el apoyo de una autoridad que en ese entonces estaba en su auge de popularidad, era un fan de Stooges y buen amigo de Iggy, David Bowie, consiguieron un contrato con Columbia Records y el músico les ayudó en el mix del disco siguiente. Raw Power, de 1973. Nuevamente vendió poco, pero tuvo buen recibimiento de la crítica. Aunque hubo por ahí una situación en donde fanáticos de The Stooges y otras personas más culparon a Bowie de problemas que presentó el disco en cuestiones técnicas y dos años más tarde la banda llegó a su fin sobre todo a causa de los excesos de Iggy Pop con las drogas, que ya estaban perjudicando a todos. Sin embargo, en 2013 se reunieron para dar giras y sacaron un disco más en 2013. Introducidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2010 y considerada una piedra angular del punk, The Stooges es banda de peso. Ya dijimos que el líder y fundador de The Stooges fue Iggy Pop, hoy en día ya considerada una leyenda viva de la música. Ha realizado numerosas colaboraciones al lado de artistas, incluidas estrellas de pop actuales, por ejemplo, Kesha, con quien interpretó la canción Dirty Love. Escuchémosla un momento. Pongamos más música de Keisha. esto es Woman, canción del 2017, interpretada al lado de The Dab King Horns. Con ella vamos a corte, ahora volvemos. Hay que darle sus méritos a Keisha, ha sabido abrirse camino en la industria. Tuvo una infancia difícil, creció sola con su madre, Pip Sever, compositora y cantante, y su hermano mayor, con problemas financieros. En la escuela solía sufrir bullying porque no le gustaba seguir convencionalismos, sin embargo, cuenta que era muy feliz de niña porque además de contar con un coeficiente intelectual mayor a la media, su madre se dio cuenta que desde pequeña tenía talento para la música, cantaba, tocaba el saxofón y la trompeta, y ante esto le enseñó a escribir canciones. Ya más grande decidió probar suerte en la música, pese a que el deseo de Pib era que fuera psicóloga, su madre la apoyó mostrando los demos que hacía a productores que conocía, recibió la bendición de enormes como Dr. Luke y Max Martin, comenzó a trabajar como corista, a coescribir música para otros artistas y finalmente su gran oportunidad llegó cuando colaboró al lado de Florida en la canción Right Round que llegó al número uno en ventas e hizo que el público comenzara a interesarse en ella. Firmó con RCA Records, sacó su primer disco, Animal, que la llevó al estrellato con el sencillo TikTok. A partir de aquí, no dejó de incrementar su fama. Llegó en 2010 su segundo disco, Cannibal, que fue un éxito de ventas. Lo mismo pasó con el álbum siguiente. Warrior, más inclinado hacia el rock, después llegaron circunstancias terribles, tener que entrar a una clínica de rehabilitación ante un trastorno alimenticio fomentando por Dr. Luke, después en 2014 lo demandó por abuso sexual, violencia y abuso emocional, perdió el juicio a favor del productor, ante esto escribió el disco Rainbow, hasta ahora su más aclamado y el cual le dio nominaciones al Grammy. El año pasado 2020 salió su quinto álbum de estudio, High Road, Pese a los obstáculos, la cantante no ha dejado de crecer y siendo hoy una popstar reconocida a nivel mundial, Kesha se respeta. Este programa se especializa en poner música de todo, siempre y cuando permite enlazar artistas. Así que prepárense porque lo que sigue será insólito para el 99.7 FM. ya ha colaborado con varios, uno de ellos, Pitbull. con quien trabajó en la canción Timber. Escuchémosla un poco.
3: <risa>
2: y ahora que suene Pitbull, esto es I Know You Want Me, Calle 8, sencillo del 2009. <risa>
1: Bola, bola, Omega. And this is how we going do it. Dale. One, two, three, four, uno, dos, tres, I know well, I you want me. me, you know I want you. Hots. label flop but pit won't stop got her in the cockpit playing with <laughs> <laughs> now watch me make a movie like albert hitchcock <laughs> enjoy me what it is with the women down here don't play games they off the chain and they
2: Vamos a la mitad del camino para conectar a Guns N Roses y Rigo Tobar. así va nuestro avance hasta el momento. Grado 1, Guns N' Roses hicieron un cover de Row Power de The Stooges. Grado 2, Iggy Pop, miembro de The Stooges, colaboró con Keisha en la canción Dirty Love. Grado 3, Kesha colaboró con Pitbull en Timber. Continuemos.
4: Grado 4.
2: Hijo de cubanos inmigrantes que se instalaron en Miami... Armando Cristian Pérez, mejor conocido como Pitbull, creció con una educación familiar que destacó en conocimiento de la cultura cubana para que no olvidara sus raíces, y parte de ella involucró aprenderse poemas de José Martí de memoria, asunto que lo llevó a interesarse notoriamente en las letras y seducido por el hip hop, comenzó a probar suerte como rapero y después de varios años empezó a llamar la atención una vez que participó en el single Lollipop de Luther Campbell pues interesó a los hermanos Díaz, quienes lo llevaron con Lil Jon, con quien trabajó posteriormente, y llegó a los charts de popularidad. Aprovechando ese hecho sacó su primer disco, Miami, en 2004, y tuvo muchos sencillos exitosos, y ni hablar. Desde entonces ha subido más y más en el mainstream, especialmente a raíz del disco Pitbull, starring in Revolution, que le dieron sus primeros verdaderos massive hits en todo el mundo. Hoy en día ya es uno bien conocido en la industria de habla inglesa y latina y su sonido party rap, que ha sabido fusionar con reggaeton, pop, géneros del mainstream, le han permitido consolidarse como uno de los artistas comerciales más exitosos de la actualidad. Pitbull Cuenta con Grammys en el bolsillo, uno de ellos, un Latin Grammy que ganó en 2013 a Mejor Interpretación Urbana con el sencillo Echa pa' allá, manos para arriba, y una de las artistas que se encontró en esta nominación y sorprendentemente perdió ante el estadounidense fue Mala Rodríguez, quien estaba nominada por la canción Quien manda? Escuchemos música de la rapera española, Que sea la niña, canción del 2003.
4: Sería un laor, conseguir respeto a base de coraje y cojones. Ella lo tenía, ella lo sabía, ella se lo merecía. Valía para eso y pa' más. Tenía todo lo que quería. Allí es porque tienes suerte, pa otra vez tendré más cuidado, mamá, iré con gente. Tenía todo lo que quería, vestía la ropa con la que tú solo puedes soñar. Grado 5
2: Nacida en 1979, María Rodríguez, mejor conocida como Mala Rodríguez, se interesó por la música desde que tenía 12 años de edad, tiempo en el que toda una ola musical afroamericana llegó a su vida encantándola. Blues, R&B, Soul y claro, el hip hop que más captó su atención, y la llevó a tener contacto con la escena urbana de su natal España, que comenzó a nutrirla en conocimiento y estilo. En 1997 grabó su primer demo, aunque fue hasta 1999 que ya con su nombre artístico consumado, dio a conocer su tema, Yo Marco el Tiempo, que le dio un éxito rotundo en la escena underground, convirtiéndola en la líder y representante femenina del rap del país. Pues hasta ese entonces, ninguna mujer había conseguido triunfar en la escena. Ella fue la primera. Y ante esto, no sorprendió el entusiasmo del público, que ya anhelaba escuchar más música de ella y que hizo que su disco debut fuera un éxito. Lujo Ibérico, del año 2000, que alcanzó la acreditación de disco de oro. Si bien desde ese entonces ya era aplaudida, el disco siguiente le dio todavía más importancia al comenzar a componer letras crudas e impactantes que denunciaban la vida en las calles, por ejemplo, La Niña, incluida en la larga duración alevulosa que repitió el disco de oro en 2006 se hizo de más fama internacional gracias al sencillo por la noche en 2007 fue aclamación universal su siguiente material Malamarismo tres discos más hasta el momento ha lanzado sigue teniendo mucho éxito su sonido rap que mezcla con flamenco la volvieron una de las artistas españolas del rap con mayores ventas a nivel mundial y con la admiración del público y la crítica Mala Rodríguez es ya un gigante de la música de nuestro siglo la española ha colaborado al lado de múltiples artistas, y uno que se incluye en esta lista es Cabas, con quien hizo la canción La Calora. Vamos a escucharla un momento. Que suene la cumbia colombiana de Cabas, la canción se titula La Cadena de Oro, lanzada en 2005.
5: Yo a ti te conozco de antes de que vendieras tus ojos Por una cadena de oro, por una vida elegante Has cubierto tu hermosura con un abrigo la alegría y dónde está la ternura por adornar tu figura perdiste lo que tenías ahora es solo una mentira toda tu vida el amor es libre no se puede comprar con dinero tu vacío
2: Estamos a un paso de conectar a Guns N' Roses con Rigo Tobar, así que del recuento final de hoy. Grado 1, Guns N' Roses hicieron un cover de Raw Power de The Stooges. Grado 2, Iggy Pop, miembro de The Stooges, colaboró con Kesha en la canción Dirty Love. Grado 3, Kesha colaboró con Pitbull en Timber. Grado 4. Pitbull ganó el Latin Grammy en 2013 a Mejor Interpretación Urbana y una que estuvo en esa nominación fue Mala Rodríguez. Grado 5. La Mala Rodríguez colaboró con Cavas en La Calora. Vamos al grado final.
0: Grado 6.
2: Andrés Cavas es ya un bien conocido de la escena musical colombiana. Nacido en Barranquilla en 1976, fue criado en un hogar de compositores, estudió jazz y música docta en el piano, se acercó a percusiones tradicionales de su país y poco a poco su talento fue alimentándose hasta que por fin empezó a crear música que propuso fusionar cumbia, fandangos bullerengues, porros y demás sonidos muy arraigados al folclore de Colombia con pop, rock, unas pinceladas de electrónica y demás géneros que se le ocurrieran. En 2000 su primer disco, el homónimo Cabas, y desde ese momento dejó en claro el músico que su manera de crear estaba destinada para alcanzar el éxito, pues cuando empezó a darse más difusión de su música, destacando el sencillo Mi Bombón, bon, que muchos ubicamos bien, siempre suena en fiestas y el compuso, el cual le dio un estrellato casi instantáneo. Y para 2002, que presentó oficialmente su material en otros países como Estados Unidos, México y otros más, se convirtió en todo un un fenómeno, tanto así que llegó por esta época a ser telonero de bien conocidos como Lenny Kravitz, Shakira y Miguel Bosé. Ese primer disco fue todo un acontecimiento, igualmente le dio nominaciones al Grammy. Durante los dos discos siguientes, Contacto de 2002 y Puro Cabas del 2005, mantuvo su distintivo sonoro que terminó de sofisticar y encantaron al público y la crítica. Después comenzó a experimentar más en el pop, Andrés Cavas no ha dejado de lanzar música, aunque para tristeza de muchos ha preferido inclinarse últimamente por el reggaetón y sonidos más actuales, cosa que no sabemos si va a funcionarle cuando decida sacar una nueva producción, tendremos que esperar, por lo pronto lo que sí es un hecho es que Cavas es un nombre de importancia para la música latina. En 2006, Cabas fue invitado a participar en el disco Rigo es Amor. El colombiano cantó Cuando tu cariño, cuando tu amor me llame. Escuchemos un momento la original de Rigo y después escuchemos un fragmento de la versión de Cabas.
0: Cuando mi cariño llegue hasta tu puerta, déjalo pasar. Cuando mi cariño
5: llegue hasta tu puerta, déjalo pasar.
2: Conexión final establecida. Guns N' Roses y Rigo Tobar pueden estar conectados. Nos escuchamos la próxima semana. Me despido con Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, seguida de Matamoros Querido de Rigo Tobar. Linda noche.